Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le dixième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, startupeurs et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leurs visions. Antoine Corvino, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis persuadé que vous connaissez ses œuvres, encore plus si vous êtes nantais. Antoine Corbino est un illustrateur qui a réussi à allier vie d'artiste et prestataires pour de grandes marques. Il est l'artiste derrière le projet Big City Map, les cartes colorées de certaines villes, dont Nantes particulièrement, dont la moitié des habitants l'ont sûrement dans leur salon. Il a également réalisé des séries de visages de personnes connues, de Johnny Depp à Barack Obama, en passant par Kylian Mbappé, toujours avec une patte très colorée. Artiste connu et reconnu, ses œuvres sont régulièrement exposées aux États-Unis, en Australie et dans le reste du monde. Quand il ne crée pas des œuvres originales, Antoine Corbino collabore avec le New York Times, Apple, Dior, Hermès ou encore l'UNESCO et j'en passe, découvrez avec moi cette personnalité discrète qui a su prendre des risques, saisir les opportunités quand elles se présentaient à lui et qui a tout donné pour sa passion pour en arriver ici aujourd'hui. Si vous êtes passionné par l'art ou le graphisme ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment vivre de son art et travailler avec les plus grandes marques mondiales, c'est un épisode à écouter d'urgence. Antoine Corbino, Big Cities Maps et ses nombreux autres projets, bonne écoute. Ben bonjour Antoine. Bonjour. <rire> comment vas-tu ça va bien. Voilà. Je suis hyper content d'être là parce que tu es mon premier artiste. donc Je fais que te dire, euh, Contrairement que c'est le podcast des, des entrepreneurs et des artistes de l'Ouest, mais j'en avais pas encore, donc je suis très content de t'avoir là. J'ai une première question qui est très simple. Euh, si je pas là avec toi, qu'est-ce que tu serais en train de faire euh, Là, actuellement, là, je serais en train de finir un projet, euh, un projet de, de, de livre euh, jeunesse pour une marque de jouets. Ok. Voilà. On en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. <rire> Est-ce que tu peux te présenter maintenant pour euh, les gens qui ne te connaîtraient pas. Moi, je suis Antoine Carbineau, donc je suis euh, illustrateur. Euh, je travaille euh, dans mon studio depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Et je, pour tout type de clients, c'est de l'illustration principalement appliquée, donc à des sujets, à des marques, à des, pour de la presse, des magazines, toutes sortes d'organismes, ou euh, d'entreprises. Et voilà, je fais ça depuis dix ans. Ok. Euh, quelles sont les trois œuvres et ou travaux qui t'ont fait le plus connaître pour que les gens un petit peu se disent ah oui ok parce que je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent te connaissent via tes œuvres ah bah alors c'est plutôt via les... tout le travail que j'ai fais en cartographie illustrée ouais. et ça a été d'abord une... enfin, deux cartes de l'Italie qu'on ont... Qu m'a commandé il y, a... il y a quelques années sur les produits alimentaires italiens et les vins italiens c'est un peu ça qui a fait le, le petit déclic et qui, moi, m'a poussé aussi à, les, à continuer dans cette voie. Okay. Et plus récemment, c'est euh, bah, une carte de Paris, grand, une grande carte de Paris illustrée, puis une carte de Nantes, qui ont été euh, très rapidement très visibles et qui continuent à, 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 à se diffuser euh, assez largement. Donc ça, ça m'a donné pas mal de visibilité. Quoi. Ok, ça marche. Oh, auprès du grand public. Après... Euh, auprès des, de, de clients de manière plus professionnelle. C'est un peu différent, mais ça, ça contribue aussi. Ouais. Euh, on, on va se mettre dans une espèce de situation, un contexte imaginaire. Enfin, imaginaire, oui et non, parce que c'est déjà certainement arrivé, mais je veux que tu me la décrives. Euh, une de tes œuvres est dans une galerie. Un guide présente ton tableau. Que dit-il sur Antoine Corbino ah, voilà, Après, ça dépend. C'est un peu question compliquée, parce que... Je fais, je, je fais de l'illustration, vraiment principalement, ça m'occupe la, la plupart de mon temps, mais j'ai je, je, toujours fait de la peinture. Ouais. Donc dans faisant une, une galerie, ce serait plus probable que ce soit une peinture, et c'est arrivé plus souvent d'ailleurs, même si en ce moment je n'ai pas trop le temps de, de peindre. Donc euh, si c'était une peinture, euh, il expliquerait quelque chose sur ma démarche qui est très différente de mon travail en illustration maintenant. J'ai vu par exemple que tu exposais des fois dans des galeries euh, aux états unis ou ce genre de choses. Ouais. Euh, typiquement, le, le mec qui tient les galeries, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ton tableau, il dit quoi <rire> Il dit « Antoine Carbino, it's coming from <rire> Nantes <rire> ». Ouais, c'est ça. Il dit ça. Ou alors, il... Bah, après, il peut expliquer un peu mon, mon, mon cheminement et ce qui a fait que bah, j'ai deux, deux, deux directions dans mon, dans mon travail une qui est, qui est très illustrative et à la, qui à la base était la, la, vraiment l'essence le, de mes peintures il y a, il y a une quinzaine vingtaine d'années maintenant ouais. cette partie là très colorée, très détaillée ça a dévié sur l'illustration et en revanche la euh, partie peinture c'est plus une démarche euh, bah là, sur, euh, si un peu plus progressive et plus évolutive et alors là c'est plutôt euh, euh, il dirait, bah voilà, et maintenant il fait des, des paysages un peu euh, bucoliques euh, <rire> un peu... Euh, un peu bizarre, mais assez classique finalement, donc très différent de, ce que, de son travail en illustration. Voilà ce qu'il pourrait peut-être dire. Je sais pas. <rire> ok, ça marche, non, mais c'est très bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller chez des gens qui, euh, qui avaient une de tes œuvres accrochée au mur et qui et ils ne savaient pas que c'était toi qui avait fait cette œuvre euh, Oui, je pense chez le dentiste ou... <rire> oui, peut-être comme ça. Et Après. du coup, t'as pas dit au dentiste, euh, vous savez que c'est moi qui ai fait ça si je crois après, et ouais, bah après à Nantes c'est particulier parce que la carte de Nantes est tr très très beaucoup, de... <rire> beaucoup chez des dentistes ou, euh, ou euh, enfin, ce genre de profession. Non, bah je connais des personnes qui sont pas Les dentistes qui ont, qui ont oui, la oui, carte oui. de Nantes chez eux. <rire> Mais après à Nantes, non, je pas chez bah, des amis ici parce que euh, déjà j'en ai offert pas mal. Donc j'ai pas mal de copains qui ont, qui ont ça chez eux. Que ce soit la carte de Nantes ou d'autres... Euh, la euh, voilà, carte de Game ouais. of Thrones par exemple, carte de l'Italie. Euh. Mais euh, oui, oui, ça arrive quand même. Ça m'arrive aussi de voir par la, par la fenêtre dans la rue, de voir des gens qui ont ça chez eux. Et c'est quoi la sensation que tu as quand tu vois ça euh, bah, C'est marrant. C'est un peu bizarre, mais en même temps, c'était un peu le but. D'être de... <rire> chez les gens. Donc... Voilà, après, au moi, bout d'un moment, je me lasse un peu. Si c'est toujours la même, je me dis, oh, ils auraient mieux fait d'acheter une autre. T'es <rire> euh, voilà, pas, cool. pas lassé du coup de cette carte de Nantes que tout le monde a chez, chez lui c'est un peu comme la chanson que les chanteurs euh, chantent tout le temps, tu sais, t'as tous les concerts qui demandent... Euh... Ouais, c'est un petit peu ça. Après, euh, bon, euh, ça dépend des jours. Hein. Quand je suis fatigué, oui, je veux plus l'avoir, euh, mais que, quand ça va, euh, je, je la trouve quand même pas mal. Et puis, et puis en plus, moi, je, peux la... je suis libre de... Enfin, le, le principe aussi de ce, ces, tra ces travaux-là, c'est de pouvoir les, les faire évoluer au fur et à mesure des, 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 des nouveaux tirages, des nouvelles éditions. Donc, euh, Là, la carte cardenante, hein. elle, elle a un petit peu changé au fur et à mesure. Okay. Elle, elle changera peut-être... Euh davantage les, dans les années à venir. Le jour où je, vraiment je suis lassé. Ok. Là, on va reparler un petit peu plus du, du démarrage d'Antoine Corbino entre guillemets. Et euh, voilà, comment t'en es venu à être illustrateur, etc. Euh, et c'est à quel moment dans ta vie où tu as su que tu voulais être illustrateur, artiste Tu te souviens du moment où tu t'es dit « Bon, c'est ça que je veux faire, quoi euh, ». Oui, ça a été un peu progressif, mais... Euh... Bah déjà j'ai pas fait des enfin pendant mes études en école d'art j'étais pas du tout dans la section illustration à aucun moment parce que je bah, je dessine pas très bien donc j'ai pas de aptitude technique très <rire> développée et j'ai je... bon, beau travailler ça vient bon, progressivement maintenant mais euh, pendant mes études c'était pas du tout le cas donc je m'étais j'avais jamais envisagé de, de faire ça d'autant que j'avais des copains qui étaient euh dans ce genre de, de section, et qui dessinaient beaucoup mieux que moi, et qui étaient déjà, eux, hyper passionnés par tout ça. Donc, euh, c'est vraiment après mes études, en faisant mes euh, premières expériences professionnelles, que j'ai eu des sujets dans lesquels j'ai pu, euh, où j'étais comme graphiste, directeur artistique, j'avais des petites parties où j'avais la possibilité de dessiner un peu, et c'est là où j'ai pris goût. Et où j'ai commencé à avoir un petit. enrichir mon portfolio euh, avec un peu plus de dessins. Okay. Et après, c'est vraiment euh, en montrant mon, mon book qui, qui contenait à la fois ces nouveaux projets un peu plus illustratifs et mes peintures, qu'on euh, m'a dit, voilà, des, des agences, ou des... on m'a dit, ah, bah, tu devrais rencontrer un, un agent d'illustrateur, tu devrais essayer de pousser plus ton travail de peinture mais, euh, vers l'illustration appliquée. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Ok. Et, et tu te dis à ce moment-là que, que ça passe forcément par des études de dessin. J'ai vu que tu avais été à Londres notamment faire un, 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 un collège. je sais pas comment on est. Comment, ce que ça ouais, un, une école aussi. C'était un bachelor. Bah, j'ai Oui, je, je suis allé aux Arts Déco Strasbourg et après j'avais je, je, la possibilité de partir pendant un an à l'étranger. Finalement, je suis parti deux ans et à Londres et ça m'a beaucoup plu. Du coup, je suis resté, ouais. j'ai passé mon diplôme. Et je suis revenu ensuite à Strasbourg pour passer mon diplôme et euh, ouais après moi j'étais pas assez mature enfin voilà la preuve c'est que je savais pas trop ce que je voulais faire du tout je voulais faire des clips je voulais faire de la, clip vidéo. Ouais, de la de, de, ouais, de musique ou même des documentaires ou... Ou, ou... Enfin, c'était assez ouvert quoi donc si j'avais pas fait cette école je pense que je sais pas ce que j'aurais fait j'aurais peut-être fait des choix plus euh, pragmatiques ou... <rire> Et moins sur, euh, en me disant que dans quelques années, j'aurais des réponses que pas j'avais pas à cette époque-là. Et c'était quoi les questions que tu te posais justement à cette époque-là gagner euh, bah, <rire> ma vie, j là, premièrement. Et puis, euh, ouais, ouais c'était ça surtout. C'était un peu euh, l'angoisse de savoir... Euh. D'autant que les, les études d'art, c'est un petit peu... Euh, on n'est pas dans les, des réponses très concrètes et des enseignements hyper euh, pratiques, tout ça. Donc c'est un peu flou sur la ce qui nous attend après le diplôme. Ouais, donc toi, tu avances dans ce parcours-là, tu... tu dis, bon, je verrai bien à la fin ce qui se passe. Oui, Ou voilà, bah moi j'ai fait sois. plein de stages. Tous okay. les, les étés, je faisais des stages. Et je continuais à faire de la peinture aussi à côté, je faisais des petites expos, l'été, euh, voilà, comme ça, et pour gagner un peu d'argent. Et voilà, mais en avançant, sans, sans trop euh, savoir, je savais que, euh, que ça me plaisait, ouais. que j'avais un peu une manière de faire euh, un peu personnelle. Mais après, voilà, concrètement, comment ça allait se, se formaliser, se développer, je ne savais pas trop. C'est intéressant, justement, que tu parles de ça. J'avais une question qui était relative à ça, c'était... Euh, Qu'est-ce que tu réponds à cette remarque de « artiste n'est pas un métier » Est-ce que toi, déjà, tu te définis comme artiste <rire> ah Non, déjà, pas trop, non. Enfin, je suis obligé, là, par exemple, sur Instagram, je suis obligé de définir mon statut. J'ai mis « artiste », même si à chaque fois, je me demande pourquoi. Mais... mais euh... Non, parce que moi, c'est quand même un métier. Hein. C'est quand même sérieux. Enfin, tout, ce, quand tout, ça, tout ce qui est commande en illustration, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai des horaires euh, fixes, tout ça. Et puis, si je ne fais pas ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir une, un esprit un peu d'entrepreneur. De, euh, et puis, pas, avoir les pieds sur terre quand même. Et puis, penser aussi sur le, sur le long terme. Mm -hmm. <rire> Mais à côté de ça, bah, vraiment, c'est plutôt dans la partie peinture. Où là, je... C'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même raisonnement, c'est pas le même, euh, la même démarche pour moi. Euh, malheureusement, je peins pas assez, mais c'est là où euh, ce serait plutôt un travail artistique. Ok. Parce que là, aujourd'hui, tu... on va en parler un peu plus tard, mais tu travailles pour des marques, tu fais différentes choses, mais la partie peinture, c'est complètement annexe, c'est pas du tout la majorité de ton temps. Euh, ah ouais, ouais, ouais c'est hyper annexe. De, 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 de... Malheureusement, de plus en plus. Mais c est, c est... ce serait peut-être ce que je préfère faire, après, je dis ça, mais je m'ennuierais, je, enfin, je, je flipperais un peu si je faisais que ça. Mais euh, c'est là où je, ouais, je sens que c'est vraiment profondément quelque chose que j'aime. Et c'est aussi, aussi clairement ce qui m'influence dans mon travail. Je ne regarde pas trop ce qui se fait en illustration euh, contemporaine, même euh, un peu ancienne, si un petit peu, mais, mais c'est plutôt les, les, la peinture, euh, le travail des, ouais. euh, de, de peintres. Qui m'intéresse les expositions de peinture, c'est là où. Ok. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as gagné de l'argent grâce à un de tes dessins que tu as vendu Ah ouais, c'est facile. Bah, c'est une grand-mère, euh, <rire> quand j'avais, je ne sais pas, 12 ans, ou, qui, ou même un peu plus jeune, qui m'a acheté <rire> des petits. Parce que j'ai toujours pris des, des cours de peinture. Euh, Donc tu dessines depuis, après longtemps, en fait. Ouais, ouais, bah, ouais. depuis le c'est Oui, depuis le CP. Enfin, c'est en maternelle, j'ai une, une, une institutrice très sympa qui a qui a conseillé mes parents de m'inscrire à un cours de dessin donc j'ai fait ça depuis le CP okay. et après j'ai toujours fait ça euh, pendant toute la scolarité le, le mercredi soir euh, euh, voilà, donc, euh, avec... et la première fois que tu as vendu un dessin à quelqu'un que tu connais pas, tu t'en souviens <rire> <rire> non je me souviens pas okay. je sais plus De bah, voilà, les petites expos que je faisais l'été c'est oui voilà, non je sais pas précisément mais c'était pas toujours une sensation pas Même encore maintenant J'ai du mal à me séparer de mes peintures okay. Ah ouais donc tu, tu, tu ouais, as du mal à les vendre Tu dis merde j'ai passé du temps Oui bah déjà j'en je, fais pas, pas tant que ça Donc le, le peu que j'ai J'y tiens C'est vrai qu'en ce moment j'en ai pas mal Enfin euh, quelques-unes chez moi Qui qu serait bien que je vende mais en même temps je les aime bien Donc ouais. je les garde Ça marche Tu te dirais quoi un jeune de 14 ans qui souhaite devenir artiste Pour le rassurer ou pas sur son avenir pour le rassurer ou pas ah bah, ou pour pas. le rassurer <rire> euh, ouais, je lui dire voilà c'est possible regarde moi euh, ça, ça, ça peut ça peut marcher quand même et après pour lui euh, quel conseil tu lui donnerais je lui dirais de faire attention quoi, de bien réfléchir et puis surtout s'il si le fait il faut vraiment le, le faire à, à fond hmm. il, y pas, il y a pas je pense qu'il n'y a pas vraiment de demi-mesure de demi-mesure il faut vraiment que ce soit constant 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 et et voilà, après, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on sent. Il faut, euh... Moi, j'ai toujours senti, je pense, que j'avais quelque chose et que j je, je, ça allait venir. Et euh... bah, notamment au début, là, quand j'ai commencé à travailler en indépendant, c'était pile euh, au mauvais moment, c'était euh, 2008-2009, mmh. la crise du suprême, euh, l'activité euh, communication, publicité, tout ça, c'était vraiment euh, assez pourri. Donc je me suis tout de suite dit, bon voilà, si tu le fais, c'est le, le pire moment, mais en même temps c'est le meilleur moment, parce que si tu arrives à t'en sortir euh, dans ces années-là, ça, ça marchera le jour où ça va reprendre, euh, ouais. tu auras des bonnes bases. C'est un peu ça qui, euh, que je pourrais te donner comme conseil, quoi de vraiment euh, faire le truc bien. quoi OK, ça marche. Là on va parler un peu de ton travail en règle générale, On sans rentrer trop dans les détails, mais euh, ton travail il est quand même la plupart du temps très coloré. Pourquoi, selon toi Je te laisse boire, hein, t'inquiète pas. <rire> <rire> euh, je t'ai posé la question, puis pas le mauvais moment. Très coloré, bah, ça, je pense que ça vient de la peinture. Hein. Et puis de... de... Oh, il y a des artistes qui... Alors, je ne suis pas un ouais, expert ouais. en peinture, mais il y a beaucoup d'artistes qui, qui peignent aussi de façon très, très sombre. Ouais, bah, ça, je sais pas. Enfin, J'ai un bon sens de la peinture, de la couleur, c'est sûr, depuis, euh, depuis longtemps. Et puis après, moi, c'est aussi les, voilà, la peinture que, qui me plaît. Enfin, euh, le... Les œuvres qui me plaisent, les, les mouvements artistiques qui me plaisent, c'est plutôt des choses avec de la couleur. Et peut-être aussi, moi, j'ai du côté de ma mère, là, y a, enfin, mes, ma mère, mes tantes, mes grands-parents ont, ont vécu euh, en Afrique euh, quasiment 20, 25 ans, 30 ans. Donc j'ai toujours été euh, dans un environnement d'œuvres, de, de, enfin, euh, d'œuvres ou de, de petits artisanats euh, euh, avec de la couleur, avec des traitements un peu. Euh, euh, le, le, simplif, le terme un peu simple, c'est dire naïf, mais c'est euh, avec des modes de représentation un peu pas, pas classiques, enfin, en tout cas pas occidentales, euh, que ce soit dans les compositions, mais aussi dans, dans les traitements des, des couleurs euh, pas forcément réalistes, enfin forc très libre quoi disons. Donc c'est ça qui m'attire euh, dans, dans ce que j'aime euh, à l'extérieur, donc forcément je pense que ça déteint euh, clairement sur moi sur mon travail et puis voilà c'est aussi euh, maintenant, hein, c'est quelque chose que je pousse forcément parce que c'est aussi grâce à ça que je me fais repérer voilà, que je me distingue cas, du travail d'autres personnes il y a un, un interview de toi que j'ai trouvé sur internet où tu dis euh, que tu essayes de t'inspirer le moins possible des autres, que tu traînes pas trop sur internet pour voir ce que font les autres, pourquoi bah déjà il y, y a tellement de choses que ça, ça, ça aurait tendance à m'angoisser un peu me dire voilà mais ah, tellement de choses visibles maintenant sur Internet. Dans ouais. la création contemporaine, en illustration en particulier. Donc, et des trucs super bien aussi. C'est je, je voilà, plutôt pour pas me, me stresser trop plus que ça. Tu te dis, merde ils hein, font des trucs mieux que moi, c'est ça Moi, c'est... Ouais, si, bien sûr. Mais, euh, mais après, c'est plutôt euh, peu, ouais, un peu psychologique. Il faut mieux être... Euh... Enfin, je me sens mieux, non, voilà, un peu, dans, dans, pas dans ma bulle, mais dans ma... Dans mon sillon tracé, et puis pas trop regarder sur les côtés. Après, c'est toujours utile de, pour sentir un peu. Euh, et ça ne veut pas dire que mon travail n'évolue pas aussi en fonction de, de, du travail des autres. De temps en temps, il y a des petites, euh, des petites variations. Mais c'est plus voilà, pour, pour être euh, serein. Et puis, euh, de toute façon, je préfère plutôt regarder en avant que sur le côté, je pense. Ok. Que disent les dessins que les mots ne peuvent pas dire C'est une question très philosophique. <rire> Alors ça, euh, c'est ce J'aime bien poser ce genre de questions. <rire> ça, ça, c'est vraiment difficile pour répondre du tac au tac. Mais... Non, c'est pas <rire> évident. Après, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir expliquer à mes clients de temps en temps. Que justement, s'il y a des images, tout ça, il n'y a pas forcément besoin de mots. Et qu'il euh, y, y a toute une partie de, de la communication, de la compréhension qui, qui, est, qui, est, qui ne nécessite pas forcément de mots et qui même est même mieux exprimée par, par des dessins, par de l'image. Ou même parfois par de la photo. Mais... Je ne sais pas si ça peut être une réponse. Si, si c'est complètement une réponse. En euh... tout cas, oui, c'est un langage, c'est sûr. Enfin, c'est une manière de, 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 de s'exprimer, de communiquer quelque chose. Oui, qui est, c est, c est assez que, instantané aussi. Ouais, voilà. Du coup, moi, je l'utilise comme ça, c'est sûr. Mmh. À la fois en peinture et en, en illustration. Avant, tu habitais à Paris, il me semble. Hein. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as quitté Paris pour venir à Nantes, spécifiquement euh, je, voulais, je voulais avoir plus, plus d'espace, en fait de ouais. me rapprocher de la mer aussi, et puis, euh, et puis aussi de me débarrasser de mes voisins à Paris, qui étaient complètement dingos. Donc <rire> ça, c'était voilà, plusieurs facteurs. Mais c'était ouais, sur surtout changer un peu d'air, euh, et puis euh, vraiment pouvoir être plus tranquille, plus serein pour développer tout ce que j'avais envie de, de développer, notamment le, toute le, la partie euh, affiche, vente d'affiches, mm -hmm. et puis développement de ce euh, travail d'édition, de, de poster. Parce que la, la question un peu sous-jacente à ça, c'est euh, on a l'impression que quand on est artiste, on doit absolument être à Paris. C'est the place to be, et finalement, non. Quoi. Je pense que jeune, un peu plus jeune, moi j'ai 37 ans. Il y a 10 ans, je ne me, je me serais jamais vu vivre ailleurs que, que dans, dans une grande ville. Okay. À Londres où, euh, bah, à New York, moi j'avais travaillé un peu à New York au début. Ou à Paris, euh, voilà, j'avais besoin de cette énergie après je pense qu'en vieillissant nous avons moins besoin de cette euh, effervescence même si après à Nantes, je trouve que c'est quand même pas mal à ce point de, de ce point de vue là mais euh, non, non je pense pas que ce soit une obligation après ça dépend un peu des, ouais, des, des personnalités de chacun et puis des, aussi des époques parce que on change quand même ah avec oui, le cool. temps alors tu travailles avec les plus grandes marques donc là je vais faire une espèce de, <rire> de liste à la verre <rire> Euh, alors New York Times, Hermès, Vanity Fair, Dior, Apple, Facebook, Le Monde, Blablacar, Google, Air France, Accor Hotel, JC Decaux, Eurostar, The Guardian, euh, The Hollywood Reporter, la ville de Nantes. <rire> la ville de Nantes à la fin. C'est une très belle marque hein, d'ailleurs. Hein, mais euh, ma question, ça te dérange pas de prendre le boulot de tous les illustrateurs de France euh, Non, mais comme je disais, il y en a tellement d'illustrateurs que je pense pas que je vais prendre tout. Bah non, déjà non, ça, ça me dérange pas plus. Mais euh, parce qu'en plus, euh, je trouve que c'est... Voilà, je suis content, c'est quand même bien. Et puis, euh, je ne dis pas que je l'ai mérité, mais j'ai beaucoup travaillé pour... Euh, non mais pour, bien sûr. Euh, euh, et beaucoup, pas mal galéré aussi les, les, les premières années pour arriver à un point où, où voilà, je, je suis sollicité par des, des belles marques ou des belles, euh, des belles entreprises et... Donc, non, non, je suis plutôt pas. pas c'est pas, pas presque de la fierté. C'est pas, ouais, pas de la satisfaction t as, t as, t parce que je veux euh, toujours il y a plein d'autres le euh... droit d'être fier de ça. Ouais, y a encore, après, il y a encore plein d'autres Mais euh... ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, tu vois, j'ai préparé l'interview euh, et euh, j'ai un peu fouillé. Et, et voilà, je connaissais tes dessins, tes affiches, etc. Mais je savais pas que tu travaillais avec ces marques-là, tu vois. Donc quand j'ai regardé sur tout site internet, j'ai complètement halluciné, c'est c'est assez fou quoi, c'est top. Et un je trouve que c'est un beau message envoyé aux illustrateurs d'espoir, pas d'espoir mais de se dire OK en faisant tes si tu vas à fond comme tu disais tout à l'heure, tu vas à fond, tu pourras être amené à travailler avec des marques comme ça qui sont pas forcément d'ailleurs franco-françaises. Et donc donc voilà, ma deuxième question relative à celle-là, c'est comment t'en es venu à bosser avec ces marques-là Qu'est-ce qui s'est passé Notamment les marques qui ne sont, sont pas françaises. Comment tu as fait pour te faire repérer euh, bah, euh, bah, Là, pareil, c'est venu assez progressivement. C est, c est... Même si moi, dès le début, bah, déjà le fait que j'ai fait une école en Angleterre et puis un peu une expérience professionnelle à, à New York, dès, dès, dès que j'ai commencé à mettre mon travail un peu en ligne, à présenter mon travail, j'ai tout fait en anglais et j'ai démarché directement des des agences ou des, des marques euh, à l'étranger en me disant euh, que de toute façon avec internet euh, c'est facile, euh, le site il est visible pour tout le monde, donc pourquoi se restreindre à, à la France ou à un territoire donné Donc c'est toi qui as été chercher les marques, tu leur envoyais des mails en non, 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 ce que non, je fais. non, 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 enfin moi j'ai démarché, ça ne veut pas dire que j'ai eu des réponses. Hein. <rire> Mais j'avais cette, cette, euh, cette manière de, de, de penser mon, mon travail et la manière dont je, je le mettais en avant. Et après, bah, c'est venu. Euh... Non, c'est plutôt aussi que j'ai démarché, ou j'ai été démarché par des, ça dépend lesquels, mais des agents mmh. euh, qui ont aussi pas mal contribué à me, à me donner de la visibilité euh, en dehors de France. Donc j'ai travaillé d'abord avec un agent français, après j'ai signé avec un deuxième agent qui est en Angleterre, enfin, qui s'occupe lui de, des pays euh, anglophones, à l'exception de l'Australie, et là c'est une, une autre personne qui fait ça donc c'est eux ils sont des vitrines et euh, ils représentent euh, plusieurs illustrateurs et, et eux ils passent leur temps à, à démarcher à montrer le travail des, de leur équipe quoi. donc il euh, y a ça qui a pas mal joué et puis après euh, voilà c est, c est des trucs comme ça ça fait fait boule de neige il suffit d'avoir un, un projet euh, qui plaît à euh, une agence qui après est revue par une autre et puis moi la, moi, la marque qui me fait plus rêver là dedans c'est celle que tu as mis en premier d'ailleurs sur ton site c'est le New York Times je trouve ça assez prestigieux tu vois quand tu le dis euh... ouais. euh... c'est comment on alors plus précisément sur ce cas là comment on arrive à bosser avec eux et quelle a été la sensation que tu as eu euh... ah bah alors là après moi je suis pas bien parce que j'ai pas le réflexe de leur demander mais ils m'ont euh, contacté en direct donc c'est pas passé enfin après, c'est passé par mon agent anglais. Mais, mais ils m'ont contacté en direct. Je ne sais plus trop ce qu'ils avaient vu comme travail. Mais voilà, c'était stressant. Enfin, là, je voulais vraiment assurer. C'était quoi Tu peux nous raconter un peu ce que c'était bah, ça, ça a été plusieurs boules. En fait. C'était des... des bannières animées. Et après, toute une série d'illustrations pour, euh, pour différents articles. Et donc Déjà, là, le fait d'animer l'image, le... c'était un peu un challenge pour moi. C'est des boucles. Espèce avec... de gif, quoi, ça, ça. Ouais, mais gifs un peu euh, élaboré. Et, et en plus, moi, j'ai poussé à ce que ce soit un peu plus élaboré que des gifs. Donc, euh, j'ai fait travailler des, euh, des, des animatrices. Et, euh, et ouais, là, il fallait quand même assurer. Hein, C'était euh, euh, quand même un beau, euh, un beau client. Et ça s'est bien passé. Donc, j'ai fait un premier article avec une première bannière et puis les, la petite série d'illustrations et puis euh, deux autres ensuite. Ok. Voilà, donc c'est plutôt euh, digital. Et après, ils ont réutilisé un peu les illustres pour faire de la... de la publicité. Et voilà, après, j'aimerais bien retrouver avec <rire> Il faut leur envoyer un mail. Ouais, euh, ouais, t'as leur ça. mail en plus maintenant Oui, maintenant, j'ai un mail. En, 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 en ayant cette discussion-là, ça, ça me fait penser à un truc. Euh, je sais pas si je pourrais me répondre, mais est-ce qu'il y a un mec très très connu, enfin, un mec, une personne qui très connue qui t'a acheté un dessin sur ton site T'as pu voir le nom euh, euh, Par exemple, euh... je ne sais pas, Barack Obama, t'as acheté, acheté un dessin, tu vois je, je là c'est pas c'est pareil parfois dans le ben, je, au début je regardais systématiquement dès qu'il avait des, des, des adresses un peu exotiques et tout ça euh, souvent aux états unis en particulier mais là depuis depuis 2 deux, deux, deux ans je regarde plus trop là pour les affiches okay. donc je sais pas je suis plus je suis super mauvais pour retenir les noms de, de, de personnalités connues enfin voilà, d'acteurs ou je sais pas quoi donc euh, non, j'ai eu des, j'ai fait en plus de, j'étais un peu, de... peu proactif quoi. J'en ai envoyé, par exemple la carte de Paris, je l'ai envoyée. Là. Mm. Et alors elle, elle m'a envoyé un courriel super sympa de, de... remerciement déjà. Et voilà. Non non j ça me vient pas aller. C'est bien de... déjà Nidalgo. <rire> dans, euh... dans, dans tous ces projets là, là de toutes les marques qu'on a citées, quel est le projet que tu as préféré et pourquoi Alors là c'est super dur. <rire> parce que je suis assez enfin j'aime bien je suis, assez, euh, bien, euh, je suis toujours assez excité par les, mes, les nouveaux projets donc à chaque fois je trouve un truc intéressant okay. sauf mmh. exception mais dans, dans chaque, euh, chaque travail je prends beaucoup de plaisir la plupart du temps après ceux qui m'ont été le plus euh, enrichissants c'est clairement le, le... j'ai travaillé pendant 4 ans pour Bruxelles Airlines et tous les mois je faisais une, une carte euh, mmh. d'un quartier d'une ville qui, qui, qui dessert et là, j'avais, c'était avec un super directeur artistique, et il me donnait vraiment carte blanche. Donc, pendant 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 quatre ans, je, je faisais vraiment ce que je voulais euh, tout, tous les mois. Donc, j'ai pas mal, Enfin, c'était en cartographie. Hein, du coup. Je vraiment, je pouvais expérimenter. Donc ça, c'était vraiment un super beau projet et puis une super expérience euh, de, de collaboration euh, avec cette personne-là, ce qui était vraiment super sympa. Okay. et après euh... oh, non il y en a plein je pourrais pas dire <rire> okay. c'est ouais, plutôt je pourrais répondre pour ceux qui ont été le plus utiles okay. c'est sûr que New York Times a, ça a mis un petit, une petite barre un peu plus haute et... ça a fait booster le truc quoi. Ouais. Okay. notamment quoi. justement des, tu parlais des cartes des villes euh, alors on as fait plein je vais en lister quelques unes, Nantes, Saint-Nazaire, Le Havre Île-Dieu, Paris, New York, Los Angeles il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui viennent de Brest T'as prévu de faire la carte de Brest bientôt ou pas <rire> Ah, il y a des gens de Brest en plus dans mon atelier. Bah, en fait, le premier interview que euh... c'est quelqu'un de Brest, c ils sont assez fidèles euh, au podcast. Donc, ouais, ouais. Euh, bah, <rire> je vais leur pas... passer cette ah, Ça viendra, sûrement. <rire> euh... C'est pas la priorité, pour être honnête. Mais, euh, mais parce que j'en tu... ai, ai d'autres en cours, déjà, De villes. j'arrive pas à finir. Comment mais... tu travailles, d'ailleurs, justement, avec les villes C'est les villes qui te contactent ou tu, tu dis, bon, allez, j'ai envie de faire Nantes, je fais Nantes, on verra ce que ça donne ou c'est non non c'est pas du tout les villes qui me contactent c'est moi qui euh, c'est vraiment par affinité et euh, donc euh, c'est les villes que j'aime bien ou que je trouve euh, intéressantes originales pour le pour le Havre Saint Nazaire c'était un peu c'est un peu les villes euh, mal aimées quoi pas donc l'idée c'était vraiment de leur donner un petit coup de de projecteur et de, de rafraîchir un peu leur la, la, la vision qu'on peut en, en avoir. Et après, c'est vraiment, oui, des, des, les villes que j'aime bien. Et puis, essayer de trouver. Ok, cool. plutôt, Mais c'est jamais des commandes. C est, c est, en tout cas, pour cette partie-là de l'activité ah, activité, c'est. Je croyais que, justement que c'était ben, Pendant, je pensais que c'était toi, puis Saint-Nazaire, je pensais que c'était justement qui avait commandé pour euh, redorer un peu justement l'image de la ville. Dont tu non, parlais, non, 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 euh... c'est vraiment pl pl plaisir. Ben, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, déjà, ça ça, ça coûte très cher à commander et c'est surtout que c'est voilà moi je il si faut que je passe un mois dessus il faut vraiment que le faut que j'aime la ville quoi ouais, tu fais des recherches sur la ville sur les quartiers je fais des ouais. beaucoup de recherches tout seul tu serais avec d'autres personnes euh... Euh, bah c'est arrivé à, à la plupart du temps tout seul après j'ai quand même je travaille quand même avec des, des de temps en temps des de l'assistance voilà, en freelance ou je prends des stagiaires régulièrement donc là oui on fait des recherches ensemble okay. et même des petites recherches graphiques euh, et à terme, enfin, l'idée, ouais, c'est que je n'ai pas forcément envie de continuer à travailler tout seul tout le temps. Okay. Dès que je trouvé la perle rare, euh, je le recruterai. Pour... Parce qu'il y a un poste ici. <rire> ouais, ouais, mais il y a souvent quelqu'un, mais euh, maintenant, il faudrait que j'ai quelqu'un de plus en permanence. Ok, en fait. ça marche. Euh, tu as aussi fait un travail avec des, des visages de stars, du foot, des espèces d'icônes pop euh, ma question est simple et très personnelle, mais c'est euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le chanteur de d'Oasis Liam Gallagher dans, les... dans tous les visages que tu as fait <rire> bah, C'est un, un oubli. <rire> Franchement, il pourrait rentrer clairement dans, le... bah, ça, dans voilà. la série, donc il sera, il sera fait, c'est sûr. Ah, bah si tu le fais, je, je t'achèterai ton dessin. Voilà, il y aura Liam et Noël, peut-être. Ah, tu vois. Et <rire> il, y avait, il y a Damon Albarn aussi qui, qui, que j'avais commencé et que j'ai pas fini. Ah bah c toi. Dans le même. Euh, oui, j'ai bien fait de poser la question. Euh... <rire> non non c'est bien parce que j'ai zappé depuis mais, mais oui c'est prévu. Ok moi bon bah c'est. Bah j'en connais plusieurs qui seront intéressés. Ouais, ouais moi aussi je connais <rire> pas mal. Euh, T'as fait aussi un bouquin que je trouve excellent. Euh, s'appelle alors je sais pas si c'est le bon titre parce que s'appelle série de télé le grand jeu. Oui. Ouais. Oui. C'est un livre un, un peu peu la où est Charlie. Euh, C'était quoi ton c'est quoi ton rapport aux séries Pourquoi t'as voulu faire ce bouquin-là C'est toi... une commande C'est toi... une commande. C une commande. Ah, okay, okay. Après, que... on a le, le choix des séries a été fait un peu euh, en dialogue avec la maison d'édition, mais c'était une commande à la base. Ouais. Je pense que pareil, ça pourrait intéresser. Et c'est un, ouais, un beau travail. Franchement, c'est un des. Ouais, c'est hyper ludique. L'année dernière, c'est un truc. Euh... Bon, après, moi, je regarde pas mal de séries. Je suis pas non plus. Il y a, a Pierre que moi, mais euh... là, la sélection en plus, était, était super. Donc. Euh... C'est vraiment un plaisir, et puis un bon challenge aussi, parce qu'il y avait beaucoup de... de travail sur les personnages, sur les... Le fait que tu arrives à illustrer... Voilà, qu'on comprenne les... les... Une seule, voilà. Une seule planche. C'est ça, et ça, c'était pas... Bah, les personnages, ça n'a jamais été trop mon truc, mais ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé, fait progresser. Mmh. Et depuis, j'ai beaucoup plus de travail dans ce avec des des, voilà, des personnages dans des positions un peu particulières, et tout ça, plus... Okay. spécifiques des trucs qui sont pas forcément évidents à dessiner. Okay. Parce que pour expliquer aux gens, ce bouquin-là c'était une espèce de West Charlie où il y avait euh, chaque double page représentait une série dans lequel il fallait retrouver des personnages. Voilà, qui, euh, condensé, euh, voilà. ça condensait toutes les, fin, toutes les scènes cultes de, de, de chaque série. Ouais. Il y avait notamment Breaking Bad. Ouais, il euh, y avait Breaking Bad, euh, Twin Lost. Peaks, Lost, euh, euh, Game of Thrones. On va parler maintenant du, du projet les mini mondes. Sur lequel tu étais en train de travailler quand je suis rentré dans ton atelier. Ouais. Euh, donc pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est un projet de jouets en plastique 100% recyclé qui est euh, qui a été initié par Rob Spiro, qui est un entrepreneur très connu à Nantes, qui est américain. Euh, ma question est très simple, c'est comment tu as rejoint l'aventure euh, puisque tu es directeur artistique pour euh, cette, cette boîte là, cette ouais, -là ça. ce projet là. Euh, comment tu as rejoint l'aventure Ça s'est passé comment Alors c'est bah, c'est Rob qui a recruté euh, Quentin pour lancer le, le, pro, le projet et qui m'a contacté assez tôt dans le projet en, en m'expliquant l'idée voilà, et, et aussi l'ambition parce que c'est un projet qui est assez euh, ambitieux. Donc j ai, j ai, il fallait que je sois allé assez rapidement en fait pour, pour pouvoir euh, dessiner les personnages, dessiner les... Le, le petit véhicule qui, est, qui seront les, les premiers pro produits qui vont sortir à, à Noël. Et puis, euh, et, et puis voilà, a, je pense que Quentin connaissait mon travail via les, la carte de Nantes, je pense, a priori. Et, et après, il a aussi vu que, que j'étais capable de faire euh, d'autres bah, choses. Et donc on, a, on est en train de développer tout un univers. Euh, voilà Ça ne va pas être que des jouets, ça va être aussi des, bah, des, des livres. OK. Et puis, si tout va bien, peut-être du dessin animé. C'est un projet qui est super, ah, est top, super intéressant, super mm. excitant. On a des infos exclusives. Attention, euh... ça, va, ça va être public. Hein. Ouais. <rire> non, bah, je pense que de toute façon, c'est... Est-ce qu'il y a un projet euh, qui tient à cœur dont on doit absolument parler dont on n'a pas parlé, là bah, Déjà, c'est sûr, sûr que les, les monde c'est super important là, en ce moment dans, mm -hmm. dans, dans ma vie, dans mon activité. C'est vraiment un truc un peu sur mesure pour moi dans, dans lequel je peux vraiment m'amuser... Euh... C'est très chronophage et très un peu stressant parce qu'on est en mode accélérateur, quoi. Mmh. Mais, enfin, avance rapide. Et, mais là, c'est vraiment un truc super. Ça faisait longtemps en plus que j'avais envie d'être impliqué dans un projet entrepreneurial et que je m'intéressais beaucoup à euh, bah, la vie de l'île de Nantes et puis tout, tout, tout l'écosystème, quoi. Mmh. Donc là c'était vraiment super quoi. quand j'ai reçu cette proposition que j'ai rencontré Quentin, j'étais tout de suite super motivé et partant. Non bah ouais, il y a plein de projets après voilà comme je dis pas, il y a, a plein bien. qui me plaisent il y a, y a un... bon, on, va on va rester sur le projet des Minimum, c'est très bien. Ouais. <rire> c'est un très bon, <rire> un très bon projet. Ouais, qui faut mettre en, en valeur. D'ailleurs n'hésitez pas. À... Je pense qu'ils font pas une campagne de crowdfunding en ce moment ou c'est fini euh, Il y avait des pré-ventes -pré ouais. ouais. Et là, on peut, toujours, on peut toujours commander le, 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 le petit pack de Noël. Euh, c'est un van et des personnages, et puis un livre. Donc, c'est un truc assez généreux. OK. N'hésitez pas à y aller. Oui, ouais, liminimonde.fr. <rire> voilà, liminimonde.fr. Euh, on vient de parler de plein de projets que tu as eus. Tu as une très belle carrière. On n'avait pas fini du tout, mais voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir dans cette aventure, jusqu'à maintenant Un très bon souvenir, c'est que j'ai été invité à, à, à Taïwan donc euh, il y a un an et demi, là, pour aller euh, participer à une, une grande expo sur euh, l'illustration et le, sur le thème du voyage. J'étais un peu l'invité d'honneur. Et ça, c'était vraiment, vraiment super. J'ai fait un, un workshop là-bas et fait une petite conférence. Donc ça, c'était vraiment ouais, super. Parce que c'est vraiment... Bah, je passe mon temps à la tête dans les, dans les cartes, là, sur Google Maps et compagnie, mais finalement, je n'ai pas beaucoup d'occasion de, de voyager vraiment physiquement. Donc là, c'était la... que mon travail m'amène à... à... Ah, c'était le bon mix. Quoi, de... ouais. Et j'aimerais vraiment refaire ça, d'autant que j'aime beaucoup... Euh... Bah, je, fais... je, je dirige des workshops de, de temps en temps dans certaines écoles en France, mais j'aimerais bien le... faire ça plus souvent à l'étranger. Changer d'air, ouais, et puis ouais. ouais. c'est euh... super, quoi, coup, bah, maintenant que je commence à avoir un petit peu d'expérience, de pouvoir transmettre aussi. Et... Okay. C'est quoi le pire moment <rire> de ta carrière <rire> bah, Déjà, c'est au début, c'est sûr, c'est les premières années. C'était compliqué quoi. Euh, il voilà, n'y ouais. a pas un moment de... particulier, mais c'est genre le début quoi. Non, non, il y a des. Mais c'est quoi C'est après tes études C'est pendant. C'est après mes études. Après, euh, bah, j'ai travaillé un peu en agence à New York, comme je disais, un petit peu à Paris. Non, c'est vraiment de se retrouver, euh, voilà, de, de faire un choix et de, de se fermer d'autres portes, quoi, en se disant bon, bah, c'est parti, et avoir un peu la, voilà, la pression. quoi C'était quoi ce, le choix que tu as pris toi enfin... bah, J'aurais pu, euh, bah, alors, hyper en amont, juste après le bac, j'ai été inscrit en fac d'éco, d'économie. Donc là j'ai fait un choix déjà, ouais. d'aller plutôt vers les prépa, école d'art, et, euh, et puis la suite. Et après, euh, quand j'ai cherché du boulot, j'ai eu une bonne proposition de, pour être euh, directeur artistique dans une, une belle agence, et pour m'occuper d'un compte, euh, de, de... c'était Lévis, je crois, en particulier. Et là, voilà, j'aurais pu être tout de suite tranquille, avoir un bon salaire, euh, mmh. et plus, être plus serein direct. Donc là, c'était vraiment un choix euh, pas évident à faire, que j'ai regretté un petit peu, pendant <rire> quelques mois, mais après... mais. Mais, mais maintenant, je le regrette absolument pas. donc euh, voilà, Comme quoi, parfois, il faut passer par des, des, des décisions compliquées. Alors maintenant, c'est une phase de l'interview qui est un petit peu particulière. Je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir. Quand on me demande en soirée ce que je fais dans la vie, je dis... Je suis illustrateur, euh, je dessine, je fais des cartes principalement. Et quand j'ai le temps, je fais de la peinture. C'est facile de vivre de l'illustration, il suffit de... Travailler beaucoup, être... Euh, suffisamment souple ou flexible ou savoir s'adapter à, à, à de la demande enfin des demandes voilà ne faut pas être trop trop borné ni trop euh, souple faut quand même garder euh, sa, voilà, sa personnalité faut sa manière de faire mais il faut aussi savoir être euh, flexible quoi okay. c'est pas toujours facile si tu n'as pas exposé aux États-Unis avant 40 ans raté <rire> ah, <'es> ta vie <rire> bah il faut euh, faut continuer à faire en sorte que ça arrive un jour C'est important Non, <rire> pas trop, je sais pas Bah c'est bien, c'est chic quoi. mais bon, après ça veut pas dire que T aurais pu dire euh, on s'en fout <rire> Non, 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 c'est pas très bon, bon, peut-être pour l'ego, je sais pas Mais <rire> bah aussi ça peut être utile, c'est sûr On m'a déjà arrêté dans la rue et la personne m'a dit Ah c'est vous qui faites les vrai, la déjà carte arrivé. de Nantes et je vais vu votre tête sur, le... sur le... la librairie C'est euh... déjà arrivé Ouais c'est arrivé un petit peu Peut-être pas dans la rue, mais c'est ouais, ça arrive assez. Souvent à Nantes, dans les... Ouais, je sais pas, ma banquière, par exemple. Euh, c'est arrivé une ou deux fois. Bon. Okay. Euh, c'est parce que Nantes, c'est quand même petit. Donc, euh... <rire> Et qu'il y a eu... Euh, euh, voilà. J'ai fait des, des signatures de, pour mes livres dans les, dans les librairies. Donc il y avait mon portrait. Euh, Alors là, je vais arriver à la fin de l'interview. Il me reste juste sept questions. Euh, mais c'est des questions que je pose systématiquement à tout le monde. Alors j'ai fait évoluer, là, parce qu'il y en avait trois au début. Maintenant, il y en a sept. Voilà. Euh, si j'étais un journaliste et que je te demande, euh, c'est quoi ton actu Tu me réponds quoi ah bah C'est la euh, création des, des mini-mondes. C'est quoi le truc qui te fait le plus gagner de temps au quotidien euh, bah, Noter dans un carnet un peu le... les projets en cours et... Et... Et pour avoir une vue et se... Se ne pas l'avoir dans la tête. C'est quoi ton rêve Le plus fou, enfin le, le plus débile. Ouais, bah... débile ouais. Vas-y, vas-y. Au contraire. Spontanément, j'ai dit j'irais euh, avoir une piscine à vagues dans. dans avoir un jardin grand suffisamment grand pour avoir une piscine à vague. Pourquoi des vagues Pour break. surfer euh, voilà. Ah tu fais du ça Ouais, j'aimerais bien en faire plus. Donc si j'avais voilà, si si je pouvais, je ferais ça. Et ben bah, bah, mon faut... interview précédent euh, te plairait. On en parlera tout à l'heure. OK. <rire> <rire> euh, si tu devais tenir une conférence TED, tu vois ce que c'est une conférence TED ouais ouais. ouais, ouais, je vois. Ça serait quoi le titre Oh la vache. Bah, Déjà ça me plairait pas trop parce que <rire> exprimer en public, pas trop, ça n'a jamais trop été mon truc. Euh, ce serait... Euh... Tu fais juste le titre, mais c'est quelqu'un d'autre qui va oh ben bah Je pourrais prendre mon, le nom de ma, mon, ma structure, l'iPhone Maps, ça, ça marcherait pas mal, si, si on dit que c'est une thématique un peu sur Et la fameuse question, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast oh bah alors, La réponse facile, c'est vous dire d'aller voir les fondateurs de, des mini-mondes. Okay. ils sont super forts en plus bon non, en tu les as, as mis en avant hein. ouais là je les ai rendus hein. <rire> mais oui je pense que ça vaut le coup parce que c'est un projet qui peut quand même changer pas mal la donne dans l'univers du jouet et qui est, et puis, puis, qui est marrant donc est, je pense que c'est des c'est bien de les, les soutenir à ce stade là quoi. si je te dis Antoine Corbino il est à contrevent, t'en penses quoi je trace un peu un, pas forcément dans le vent mais euh, une trajectoire quoi un petit peu un petit peu différente et un petit peu euh, sillon quoi un truc comme ça je pense ok ouais ouais pourquoi pas bah merci Antoine bah de rien merci à toi à bientôt Bientôt. salut. C'était le dixième épisode de Contrevent. Si l'épisode t'a plu, je t'invite alors à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute. Si tu m'écoutes en ce moment sur iTunes ou Apple Podcast, tu peux également me laisser une note et un commentaire pour m'aider à faire connaître Contrevent. Merci beaucoup. Merci Antoine pour ton temps et désolé de t'avoir coupé en plein projet des mini-mondes. J'attends le portrait de Liam Gallagher avec grande impatience. Je vous invite fortement à vous rendre sur le site d'Antoine Corbino, www.antoinecorbino.com tout simplement, pour découvrir l'ensemble de ses œuvres. La semaine prochaine, nous retournons au bout du monde, c'est-à-dire à Brest, où j'ai pu accomplir un des objectifs que je m'étais lancé en lançant contre-vent, interroger un VC. Un VC, c'est une personne qui gère un fonds d'investissement et qui décide de placer de l'argent dans telle ou telle startup ou projet. J'ai donc eu la chance de rencontrer Alexandre Gallou, breton pure souche associé à West Westweb Valley. Grâce à lui, vous découvrirez les dessous d'un fonds d'investissement et comment il sélectionne les projets qui auront l'occasion de bénéficier de leur soutien financier. Si vous avez un projet startup ou que vous vous posez des questions sur les levées de fonds, c'est un épisode qui vous fera gagner du temps et apprendre des tonnes d'informations utiles sur ces sujets. C'était donc le dixième épisode de Contrevent. On se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao